0: שלום מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכות הבאות לפודקאסט שלנו מוצאות בלאנס. היום אנחנו נדבר על נושא שאנחנו מרגישות שהוא תמיד רלוונטי. אבל כל אחת מאיתנו באופן אישי מרגישה שהוא תופס חלק מאוד נכבד בחיים שלה, וזה כמובן אהבה עצמית. אנחנו ניכנס היום בפרק על מה זה אומר בכלל אהבה עצמית, כל אחת, ומה זה אומר עבורה, איך זה מתבטא בחיי היום-יום שלנו, כחלק מהשגרה שלנו בתור נשים עמוסות ועסוקות, התהליך האישי שכל אחת מאיתנו עברה, וכמובן שהוא נמשך תמיד, ואיך הסביבה שלנו משפיעה עלינו בהקשר הזה. <coughs> אז קודם כל, מה שלומך, מאיה? וואו, שלמית טוב. היו כמה שבועות מאוד אינטנסיביים,
1: אבל איזה כיף להיות פה. כל פעם שאנחנו מתיישבות, זה מרגיש כל כך כל כך טוב להתחיל לדבר, וזהו, לא, אני שמחה שאני פה.
0: גם אני, אני מרגישה בדיוק ככה. אז אהבה עצמית, מאי?
1: טוב, <coughs> כשהעלינו <coughs> את הרעיון באמת להקליט את הפרק הזה, אז... חשבתי בעיקר אה, על העובדה שתמיד יש בחיים תקופות שאנחנו קצת יותר למעלה ויש תקופות שאנחנו קצת יותר למטה. אני מרגישה שאצל אף אחד זה לא באיזשהו קו ישר, אני אדבר רק אה, על עצמי, אבל זאת התחושה שלי, שיש עליות ומורדות לכולם. והמקום הזה של אהבה עצמית יכול להיות מאוד מושפע בקלות מהרגעים האלה שאנחנו חוות בחיי היום יום שלנו. הדרך שבה אני רואה את זה, אני חושבת שפעם אהבה עצמית מבחינתי הייתה משהו מאוד תלוש מהמציאות. אני הייתי ילדה מאוד צינית ולא כל כך מחוברת, כאילו, מילים כאלה הייתי צוחקת עליהם פעם, כאילו, מי שהיה אומר אהבה עצמית והייתי עושה, <laughs> כאילו, באמת לא, לא הרגשתי מחוברת למילים האלה בשום צורה. ועם השנים למדתי להכיר את עצמי יותר ובעיקר הרחבתי המון אופקים. וגיליתי כמה המילים האלה הן באמת חשובות ובעלות משמעות והן לא סתם, כאילו, הבעיה עצמית זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק ולדעת לדבר את זה החוצה ואפילו עכשיו להגיד את זה, כשאני אומרת את זה בקול רם זה כל כך כל כך משפיע עליי זה משהו שבאמת בשנים האחרונות מאוד פרח אצלי כן תמיד היה את השיח העצמי הזה של מה אני שווה ומה אני רוצה להיות ואיך אני רוצה להיות ואיך אני מרגישה, אבל רק בשנים האחרונות למדתי הרבה יותר לדבר חוצה את האהבה העצמית הזאת
0: ולבטא אותה גם בשיח עצמי פנימי איתי. אז איך זה באמת בא לידי ביטוי? זאת אומרת, איך היית מגדירה את זה אם היום את רוצה לשתף את המאזינות? מה זה עבורך?
1: אהבה עצמית מבחינתי זה קבלה עצמית. זה לדעת שכל דבר שאני עושה, בסופו של דבר אני מקבלת עצמי בתוכו לטוב ולרע. שאני יודעת גם להחזיק את המקום הפחות נעים וגם את המקום המדהים. שאני יודעת להוקיר לעצמי תודה על רגעים שאני חווה ומעשים שאני עושה ושאני יודעת גם להכיל כאב. וזה באמת מבחינתי אהבה עצמית, שאני החברה הכי טובה של עצמי, שאני יודעת להיות שם בשביל עצמי בכל הרגעים האלה. וואי, ממש שלפת לי את
0: המילים מהפה, זה בדיוק. <laughs> ולצד זה, שם.
1: בא לי להגיד שהקבלה העצמית הזאת היא לא באה מאוד בקלות. נכון. ועדיין יש רגעים, עכשיו גם אנחנו מדברות על זה הרבה, ואנחנו גם נדבר על זה פה בפודקאסט, הייתה לי תקופה מאוד לא פשוטה, שבה הרגשתי שהייתי גם מאוד ביקורתית, אבל גם הגעתי למקומות שבהם מאוד הלקטתי את עצמי על מצבים שונים. שבמקומות האלה אני גם מחבקת בדיעבד את יודעת, שזה חלק מהדרך, אבל זה בדיוק הנקודות שבהן הייתי חייבת לשלוף את האהבה העצמית הזאת ולהרים אותה למעלה ולהזכיר לעצמי כמה היא חשובה. וזה התבטא המון בכתיבה, בשיח פנימי, בשיח עם אנשים שאני אוהבת והזכירו לי את זה כל הזמן, מין מראות כאלה שם. שהיו מולי ושיקפו לי
0: את זה. כן. מה זה אהבה עצמית בשבילך? אני חושבת שהחברות העמוקה הזאת שדיברת עליה, זה חייב להגיע ממקום של היכרות עצמית מאוד מאוד חזקה. ואני יכולה להגיד, לפחות על עצמי, שלולא הייתי מתמודדת עם כל מיני מצבים בילדות שלי, בצעירות שלי, אז בחיים לא הייתי מגיעה להיכרות העמוקה הזאת עם עצמי. ויש הרבה אנשים שגם לא יכולים להיות לבד. ואני חושבת ש... וזה הבסיס לאהבה עצמית, להיות מסוגלת להיות עם עצמך ולהרגיש שלמה עם זה. ואני לא מדברת בכלל על מערכות יחסים, אני מדברת פשוט פיזית על לבלות זמן לבד ולהרגיש ש- ש- שכיף לך לבד mm-hmm. עם עצמך. <אם-> לפעמים אנשים לא מגיעים למצב הזה כי הם אנשים מאוד חברותיים ומאוד פעילים וכזה אין להם רגע לעצמם. גם לפעמים כשאתה גר עם המשפחה זה גם לא כל כך יוצא. אבל אני חושבת שאם עד עכשיו ברגע זה בחיים שלכם לא יצא לכם לעשות את זה, אז זה ממש הזמן להתחיל לעשות את זה. לקבל לעצמכם זמן לבד, וללכת לאירועים לבד, ופשוט לצאת מאזור הנוחות. וואו. אני חושבת שזה כל כך חשוב, כי דרך המקומות האלה, אתה מצליח להבין מי אתה באמת. כשאת כל הזמן סביב אנשים... אין לך באמת את האפשרות לעבד ולחשוב על הקול הפנימי שלך ולנהל דיאלוג פנימי עם עצמך ולחשוב מה אני חושבת על זה. כי את כל הזמן מוקפת באנשים שכל הזמן, גם באופן לא מודע, התגובות שלהם משפיעות על איך שאת מרגישה ומה את רוצה. Mm-hmm. אז אני חושבת שבבסיס זה הדבר הכי מהותי. ואז משם אפשר לצמוח למקום שאת נהנית מהלבד שלך, את שלמה עם עצמך, מקבלת את עצמך כפי שאת, כמובן עם כל ה... סריטות במרכאות, וכל ה... סריטות גם בלי מרכאות. כן, אני חושבת שזה... עבורי זה מה שאני מרגישה. וואו, אני כל כך מזדהה. אני באמת
1: אומרת שבשנים האחרונות, כי אני מרגישה שהרבה דברים התפרצו אצלי לטובה בעולם הזה של להכיר את עצמי, כשטסתי לחו"ל לבד, כשהחלטתי שאני נוסעת לטייל. אז אמנם הרבה לא הייתי לבד לבד, הכרתי המון אנשים בדרך, אבל ההחלטות והאומץ והכוח הזה של פשוט לצאת ולהיות אני בצורה הכי אותנטית שאני יכולה, זה מה שגרם לי באמת להרגיש את הקבלה ואהבה העצמית הזאת וההיכרות הפנימית. אז אני מאוד מזדהה עם מה שאמרת, ובאמת ממליצה, אני... מתה לשמוע אם יש פה באמת בנות שחוו את זה בטיול שלהן, או... באיזושהי חוויה של יציאה מהחבורה שאיתה הם גדלו, או מאנשים שהם איתם מגיל ילדות. מסגרת חדשה, עיר חדשה. נכון. אז איך אהבה עצמית
0: מתבטאת בחיי היום-יום שלך? אני הולכת לחלוק פה משהו שאולי הוא שנוי במחלוקת, אולי הוא לא ישים עבור כולם, אבל זה משהו שאני מרגישה שעבור עצמי מאוד חיבר אותי אליי. באהבה עצמית יותר במובן של הקבלה העצמית פיזית 음, וזה לבלות זמן בעירום עם עצמך.
1: יואו, איך אני שמחה שאמרת את זה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. <laughs> <גם laughs> <laughs> אבל יאללה, תפתחי את
0: הנושא. <laughs> um, כן, אני חושבת שקודם כל, לפני שאת גם הולכת להיות אהומה עם עוד מישהו, אז תהיי אהומה עם עצמך ותראי, תתבונני בגוף שלך, תתחברי אליו, תני גם... להכל לנשום, זה גם לבריאות שלנו, אבל גם אני חושבת שזה מאוד עוזר לי להתחבר לגוף שלי ולהרגיש בנוח איתו. כן, זה כבר שנים ככה. <laughs> זה... שוב, עכשיו אני גרה לבד ויש לי את הפריבילגיה פשוט להיות יותר חופשייה עם זה, אבל אני יודעת גם על עוד נשים שעושות את זה. וכן, פשוט אם את גרה עם עוד אנשים, אפשר לעשות את זה כשאת סוגרת את הדלת, כשאת עם עצמך, כשאת ללכת לישון. זה עושה פלאים, זה אמנם נשמע מאוד פשוט, אבל זה עושה המון, אני מרגישה. כן. את אומרת שזה פשוט, אבל אני מרגישה שהרבה יגידו דווקא שזה
1: מאוד מאתגר עבורן. לפגוש את עצמן ככה. לפגוש את עצמן בעירום. יכול להיות שבהתחלה כן, את יודעת? אנחנו לא רגילות לזה. אני גם חושבת, גם לגעת בעצמך, אגב, החיבור הזה, החוש, חוש המגע. הוא חוש כל כך חשוב, שאנחנו מאוד מזדהות אולי עם האמירה הזאת כשאנחנו מול מישהו, את יודעת, חיבוק או מגע עם בן זוג או בת זוג, זה משהו שהוא כל כך אינטימי ומיוחד ומקרב, שתחשבי כמה זה מקרב כשאת עושה את זה עם עצמך. Mm-hmm. יש בזה כל כך הרבה קסם. ואני יכולה לומר ש... הייתה לי גם כשהתחלתי בפעם הראשונה באמת להכיר יותר את הגוף שלי ואני זוכרת שהקשבתי גם לפודקאסטים וסרטונים, אנשים שדיברו בדיוק על זה, על להתפשט ולהסתכל על עצמך במראה ולרקוד בעירום, לתרגל יוגה בעירום. אז כל התנועתיות הזאת ולהרגיש את הגוף שלך חי ולהסתכל עליו בזמן שהוא חי ונמצא בתזוזה, זה מדהים. Mm-hmm. ועם זאת, בפעם הראשונה זה יכול להיות סופר מוזר כי אנחנו באמת כל כך לא רגילים לדבר הזה. אז uh, אני זוכרת שאצלי יש לי שתי חברות, uh, שלי ואביה, שכשאנחנו טסנו לארה״ב, החלטנו שאנחנו הולכות לעשות סקיני דיפים. Mm-hmm. והם ממש שחררו אצלי את המחסום הזה של להרגיש לא בנוח בעירום. Uh, העובדה שיש איתך גם עוד שתי בנות, שתי חברות, שמרגישות כאילו כל כך בכיף ככה לעשות את זה בנוכחות שלך, uh, גרם לי ככה לפרוץ את הגבול הזה, בוא נקרא לזה ככה. ובהמשך גם לעשות את זה המון עם עצמי לבד. אז אני באמת ככה, עם כל המוזרות שזה אולי נשמע או מרגיש בהתחלה, פשוט תשימו שיר שאתן אוהבות, אין לי טיפ יותר טוב מזה. אני ממש. לשים שיר שאת אוהבת. בפול ווליום. בפול ווליום, ולשכוח מהעולם שבחוץ, לעצום אפילו את העיניים בהתחלה, ולהשתחרר, וזה באמת עושה פלאים.
0: חד משמעית, טיפ, טיפ מספר אחד, טיפ מספר אחד ככה, אם אנחנו כבר מתחילות עם הטיפים, עם שתינו, כן, אז זה באמת לא משנה כמה השגרה עמוסה, אני יודעת שככה אני מתחילה ומסיימת את היום שלי, אז מבחינתי זה, זה שמה בשגרה שלי. מעבר לזה, פשוט להכניס מלא מלא דברים שעושים לי טוב. אם אני ככה מדברת על הדברים שאני לא תלויה בהם באנשים אחרים, אז זה באמת אה, מאכלים שאני אוהבת לבשל לעצמי. אני חושבת שזה ממש אקט של אהבה עצמית לדאוג mm-hmm. לגוף שלי, להזין אותו בטוב. גם הכוונה שאני מכניסה לאוכל וגם ה... זה שפרקטית אחר כך יש לי צורך ל... לאכול, אני רעבה, ואני יודעת שיש לי את הקופסה הזאת כשאני במכללה או שאני לא משנה איפה, אני לוקחת את זה מראש. זה הכי דאגתי לך, קרי, אני אוהבת אותך, מעצמך.
1: נכון, זה כמו שדיברנו כבר על האקט של אהבה עצמית לאט מהעתיד. תמיד לזכור שאת מהעתיד תודה לך על המעשה שאת עושה עכשיו. האהבה העצמית הזאת לפעמים יכולה להיות מאוד קשוחה באותו הרגע, כמו שאמרתי, זה יכול להיות מאוד מוזר לרקוד בעירום, אבל בעתיד, את תרגישי כל כך הרבה יותר טוב עם עצמך. שזה שווה את זה, אז הרבה פעמים אני באמת מזכירה לעצמי, עם כל האחריות בכאן ועכשיו, שיש איזה benefit לזה
0: גם בעתיד. נכון, שגם כשאת רוצה לעשות משהו שהוא קצת מחוץ לאזור הנוחות שלך, ואת מרגישה באותו רגע קצת אי חוסר נעימות, את עושה משהו שלא מוכר לך, אולי את בסביבה של אנשים שאת לא מכירה, אז בדיוק כל הזמן פשוט לזכור את זה, שזה אני מהעתיד תודה לך על זה, mm-hmm. ואני לא חושבת שהייתה פעם אחת שיצאתי מאזור הנוחות שלי, וזה... התחרטתי על זה. כן. אני מסכימה. ממש. וואי.
1: עוד משהו שקשור לגוף, שאני מרגישה שנשים הרבה פעמים, אנחנו מפספסות את זה. אבל החיבור הזה לווסת הנשית mm. שלנו, גם אקט של אהבה עצמית מאוד גדול, זה חלק גדול מאיתנו ש, שפשוט עם הזמן לימדו אותנו, הם, לא יודע אפילו אם לימדו אותנו, אבל זה מין נורמה כזאת של להתעלם מהתקופה הזאת בחודש. או, או פשוט אה, להרגיש מאוד נבוכות או לא נעים איתה. אני עד עכשיו רואה חברות שהולכות לשירותים ומחביאות את הטמפון או את התחבושת שלהן בתוך השרוול של החולצה. עכשיו, לי זה כבר נראה מוזר, למרות שאני בתיכון הייתי עושה בדיוק את אותו הדבר. כן. וגם הדבר הזה, החוויה החודשית הזאת, הרגע הזה האינטימי, המאוד אינטימי שלנו, ואם זאת כל כך טבעי וכל כך... אה, כל כך כאילו... לא מקובל, אני אומרת. כל כך נורמטיבי, קורה לכל הנשים. נכון. אז לחגוג אותו, וכשאני אומרת לחגוג, זה לא אומר שאת צריכה לצאת בצעקות וצהלות, ואני יודעת שזו גם תקופה שהיא מאוד מאתגרת. אני מדממת. שזה מה שאני עושה, אבל... אני יודעת שזו תקופה גם מאוד מאתגרת עבור הרבה נשים, אבל... באמת ככה לדבר את זה אפילו לעצמך, לתת לזה מקום, לא, לא פשוט להתעלם, זה שמדממת פשוט לדחוף טמפון ולהמשיך ביום שלך, רגע, רגע להבין מה קורה בתוך הגוף שלך ואיזה תהליך מדהים. הגוף בווסת משחרר כל כך הרבה אנרגיה עצורה וזה באמת שחרור מסוים, אז לתת לזה במה ולתת לזה מקום ב... ברגע אינטימי משל עצמך. לגמרי. אני גם חושבת שזה מאוד מחבר, לפחות לי הרגע שבו החלטתי שאני נותנת מקום לווסת שלי ובאמת מתייחסת אליו ולא ממשיכה להיות איזה וונדר רומן שעשה דברים 24 שעות ביממה, זה אפשר
0: לי להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי. אבל אני חושבת שיש המון כוח באמת להכיר את התהליך שקורה בתוך הגוף שלך. וגם להיות מודעת על איך הוא משפיע עלייך, וזה נושא מרתק בפני עצמו, וגם דיברנו על זה שאנחנו רוצות לעשות פרק שלם רק על הנושא הזה. יש בו המון כוח, והוא יכול לשמש אותנו ככלי ממש לחיים שלנו. לגמרי. אני מסכימה במובן הזה שאני יכולה להגיד, לפחות על עצמי, ש... תשמעי, גם עכשיו, אפילו שאני במקום של מודעות, נקרא לזה גבוהה יחסית לכל ה... כאילו, הרבה דברים כבר לא מביכים אותי, שפעם היו מביכים אותי, אבל אני לאו דווקא רוצה לנפנף ב... בתחתוני הווסת שלי <laughs> כשאני הולכת לשירותים, כאילו, כן. לא צריך שכולם ידעו את זה. אבל כן האנשים הקרובים בחיים שלי, אני משתפת אותם בתהליך mm-hmm. שאני עוברת עם עצמי, כי הרבה פעמים זה, זה משפיע עליי. וזה שאני מודעת לזה, מאפשר לעצמי להיות יותר סבלנית כלפי עצמי, או איך לתקשר את החוסר הסבלנות שלי עם שלי. מה שרציתי להגיד, אנחנו דיברנו עכשיו על הרבה תהליכים פיזיים, שקשורים להבאה עצמית שהיא מאוד פיזית, אבל יש גם רובד, אני חושבת שהוא לא פחות משמעותי, שהוא יותר רגשי, יותר קשור לאופי שלנו, יותר קשור לדברים שאולי הם יותר קשה לשנות את זה, mm-hmm. לא יודעת אם זה הגדרה נכונה להגיד את זה, פשוט נגיד כשאני גדלתי, אני תמיד מאוד הרגשתי עוף מוזר, תמיד הרגשתי כאילו מין חוסר קבלה כזאת על, על הדברים הכי בסיסיים, על איך שהגבתי או על התחום העניין שלי או הטעם שלי במוזיקה או אוכל או mm-hmm. לא משנה, כל דבר. כזה או אחר, להיות קצת שונה מהסביבה שלך. Um, ואני חושבת שזה שבמרכאות נאלצתי להתמודד עם החוסר קבלה הזאת של הסביבה, אז זה מה שחיזק את הקשר שלי עם עצמי. כי גם בלי שמישהו בא ואמר לי, גל, זה מה שאת אוהבת, תעשי מה שאת אוהבת וזה מה שטוב לך, ותתעלמי מזה. Um, איכשהו הבנתי את זה עם עצמי, שאני צריכה להמשיך לעשות את מה שעושה לי טוב, גם אם אנשים אחרים לא מבינים, גם אם זה אומר שלא יהיו לי חברים אפילו תקופה, ופשוט משם צמח נראה לי הקשר הכי, הכי חזק שלי, שזה עם עצמי. והיום אני מבינה כמה זה נכס כל כך חשוב וכוח אדיר לצאת איתו לחיים האלה. אני חושבת שגם להכיר
1: ולדעת מהם המגבלות שלך, <gum> ולכולנו יש, אני לא חושבת שזה משהו שצריך להיות טאבו, לכולנו יש את הדברים שאנחנו יותר טובים בהם, ויש את הדברים שאנחנו פחות טובים בהם וצריכים עזרה, 500. ולא הכל אנחנו צריכים לדעת ולעשות לבד, ולקבל אותם ולהכיר אותם. יש איזשהו שלב, לפחות אני מרגישה, שאני נמצאת בשלב ש... יש דברים שהבנתי שאני מפסיקה להילחם בהם ומפסיקה לנסות לעשות אותם לבד. אני אתן דוגמה, סתם, אפילו הפודקאסט הזה, בואי נגיד את זה ככה. פודקאסט זה משהו שאת ואני דיברנו עליו מלא זמן, זה היה חלום מאוד גדול של שתינו, mm-hmm. שרצינו ככה להרים ולעשות, ובאיזשהו שלב, ברור שאנחנו גם מאוד נהנות לעשות את זה ביחד, אבל פשוט הבנו שזה משהו ש... אנחנו רוצות לעשות אותו ביחד, וזה גם מה שיניף את זה, זה מה שיגרום לזה לקרות. שאת דוחפת אותי לעשות את זה, אני דוחפת אותך, בקטע הכי טוב שיש, ושתינו מגשימות את זה ביחד. אז יש דברים בדוגמה שאני יודעת שעם עוד בן אדם, יהיה לי הרבה יותר אה, נכון לעשות את זה. Mm-hmm. ושאני לא צריכה כל הזמן להיות במקום של אני עושה דברים לבד. שאני דווקא מאוד נהנית לחלוק חוויות כאלה וליצור אותן עם אנשים ביחד. אז זה משהו שאני מאוד למדתי על עצמי, שלא הכל זה צריך להיות אני, 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 וזה באמת רק גרם לדברים טובים לקרות בחיים שלי. אז זו דוגמה
0: משל עצמי. יש לך משהו נאמן. כזה ש... שגילית על עצמך? <אם>, אני יכולה לומר שאני גיליתי בשנים האחרונות שהזיכרון שלי, זה לא הצד החזק שלי. Um, ובאמת uh, סיגלתי לעצמי פשוט הרגל לתעד כל דבר וגם לנסות לזכור איפה תיעדתי את זה וזה באמת הכלי עזר שלי עם עצמי. פשוט uh, לקבל את זה ש- שאין מה לעשות, זה פשוט חלק ממני ואני גם אומרת את זה ואני מתקשרת את זה לאנשים בסביבה שלי שלא ייעלבו אם אני לא זוכרת משהו. Uh, משתמשת, יש המון כלים שיכולים לעזור לי עם זה. זה ממש דוגמה על רגל אחת אבל... אני חושבת שבעצם העובדה הזאת של הכלי, של להכיר בעצמך באמת את המקומות האלה שאת פחות חזקה בהם, אז זו חוזקה, כי אז כשאת יודעת שאת הולכת לפגוש את זה איפשהו, mm-hmm. אז את יכולה להיערך מראש ולהיעזר באנשים או בכלים טכנולוגיים שיעזרו לך עם זה. כן. זה ממש חשוב, כל אחת בהיכרות שלה עם עצמה, שתשאל עצמה רגע אם יש משהו שהיא מרגישה ש... יותר מאתגר עבורה, או שפחות בא לה בטבעי, ואיך היא יכולה לגשר על זה, אם זה משהו שהוא באמת euh... חשוב בחיים שלה. בואי נדבר על האנשים בסביבה שלנו, ובעצם בואי נגיד, אם אני עכשיו במקום ממש טוב עם עצמי, מבחינת הקשר שלי עם עצמי, הערכה העצמית שלי, אבל היה לנו פרק שלם על זה, על סביבות רעילות. אבל לאו דווקא סביבה רעילה, נגיד שחברה ממש טובה שלך עכשיו עוברת תקופה קשה עם עצמה, כמובן שזה גם משפיע עלייך, אבל אני חושבת שזה ממש חשוב קודם כל לדעת לא להשליך את זה על עצמך, לדעת איכשהו לסנן את זה, איכשהו לשים את הגבול, וגם אה, להיות שם בשבילה. נכון. כל אחת מאיתנו, את פתחת את הפרק בזה שאמרת ש... כל החיים שלנו הן עליות ומורדות, ותמיד יש תקופות יותר טובות ופחות טובות, וחלק מהתקופות הפחות טובות זה לפעמים שאנחנו לא מצליחות לראות דברים בבהירות, ודברים שביום טוב זה הכי מובן מאליו, <אח> אז שמה זה, זה פחות קליר. נכון. אז מבחינת הסביבה שלנו, זה, אני גם חושבת שזה ממש חשוב לדעת מי הם האנשים האלה. שבתקופות האלה את מרגישה בנוח לשתף אותם בקשיים שלך, ו- וזה גם אקט של אהבה עצמית, השיתוף הזה, והיכולת להיות פגיעה אל מול עוד בן אדם, שזה להרבה אנשים לא בא בקלות, אני יכולה להגיד שגם לי זה משהו שלא בא בקלות, <אח> השיתוף הזה באתגרים ובקושי, ובסוג של להודות שרע לך, או שקשה <אח> לך, <אח> או ש... <שמשהו אח> כזה. <אח> אבל אני גם חושבת שאני חייבת את זה לעצמי, שזה ממש אקט של אהבה עצמית. אני חושבת שרגעים כאלה ודברים כאלה, בכנות,
1: עם, הפ... עם כל הפתיחות שבי, אני לא אפתח עם כל אחד. חד משמעית, ו... את ו... גם לא צריכה, את לא רוצה את זה. ברור. יש לי את אנשי החירום שלי. ככה אני קוראת לזה, אנשי החירום, וזה באמת רשימה בטלפון של האנשים שברגע מסוים שבו אני מרגישה את התחושות האלה לא עולות בי, אני מרימה להם טלפון מבלי להתבייש, שאנחנו גם יודעים, ש... הם, הם יודעים את זה, הם יודעים שהם אנשי החירום שלי ואין בזה שום בושה או תחושה מעיקה, אנחנו יודעים שאנחנו שם אחד בשביל השנייה במצבים האלה. והם בדיוק יודעים להגיד לי, אני תמיד צוחקת, אני מתקשרת, באמת, אני צריכה את הכאפה המצלצלת שלך, אבל בקטע, <laughs> בקטע הכי לא אלים. <laughs> והם יודעים בדיוק, את יודעת, גם להכיל אותי, ולאו דווקא תמיד להגיד את מה שאני רוצה לשמוע, אבל מה שאני צריכה לשמוע. וזה מה שחשוב, שהאנשים האלה, יש גם אנשים שהם מאוד אובייקטיביים, כאלה שהם לא בחיי היום יום שלי. במהלך כל יום, כל היום, כן. אבל לא משנה מתי אני ארים להם טלפון, גם אם זה יהיה בשתיים בלילה, הם ירימו את השפורפרת וידברו איתי שפורפרת, איזה זקנה יצאתי, <laughs> אבל כן, הם ירימו, הם יענו לי, וזה מה שכל כך מיוחד ומדהים, ואני חושבת שלכל אחד מאיתנו צריכים להיות, וזה לא צריך להיות הרבה, יכולים להיות גם שניים, גם שפורשה וגם, וגם בן אדם או בת אדם אחת, שאנחנו... מרגישים מספיק בנוח לפרוק להם החוצה את התחושות שלנו, גם כשהם לא הכי זוהרות, גם כשאנחנו לא בימי הזוהר שלנו, שהם יהיו שם גם לשמוח איתנו, וגם רגע להתאבל על מה שצריך, או להרגיש
0: את המועקה הזאת ולשחרר אותה. כן. אז זה משהו שאני עושה. כן, תאהבו את עצמכם מספיק בשביל לדעת שאתן לא חייבות לסחוב את הכל לבד. וואו. אז זה כל כך משחרר. וזה כל כך מאפשר לחיות את החיים האלה בצורה יותר uh, מאוזנת. חד משמעית. Um, טוב, נכנסת חום בחצי שעה, אבל נראה לי שאנחנו נתחיל לארוז את זה, ממש לסכם. כן. Um, אז דיברנו על לצאת מאזור הנוחות, דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו עושות ביום יום שלנו, שכולנו יכולות לעשות. Um, ואני חושבת שיותר מהכל, זה פשוט לגלות כל הזמן מה מרגיש לך טוב ולתת לזה להנחות אותך ופשוט כל הזמן לפתח את השיח הפנימי שלך עם עצמך. וחשוב לומר
1: שגם גל וגם אני מאוד פתוחות להקשיב ולשמוע לכל מי שיש לו לומר משהו בנושא, מתחושות לעצות. לחוויות, לחלוקת דעה, כל דבר כזה. אני מאוד נהנית להיות שם בשביל אנשים אחרים, ואני גם נהנית מאוד ללמוד מחוויות ומשיח. אז תרגישו הכי בנוח שיש. חד משמעית. ונראה לי שנסכם את הפרק. כן. זה היה לי ממש כיף להקליט את זה. אם אתן אהפתן את הפרק ולקחתן איתכן משהו חדש ממנו, נשמח שתשתפו אותו עם אנשים סביבכם וברשתות החברתיות. אנחנו מחכות לכם גם בקהילה שלנו, House of Balance, ובעמודים הפרטיים שלנו, ומתרגשות לראות אתכם בשבוע הבא.